0: Qu'est-ce que vous comptez faire pour votre retraite À quel âge vous allez prendre votre retraite 60 ans, 64 ans, 65 ans, 70 ans. C'est l'histoire d'un homme qui a 80 ans et qui passe devant le rabbi de Lubavitch. Et lui dit, voilà, je vais donc prendre ma retraite. Le rabbi le regarde avec un large sourire et lui dit, mais pourquoi ne prends-tu pas exemple sur moi À l'âge de 70 ans, j'ai décidé de faire construire et bâtir dans le monde entier 70 institutions qui ont pour but de diffuser, de répandre la pratique de la Torah et des mitzvot. Prends l'exemple, à 70 ans, 70 institutions supplémentaires. Le Rabbi, et vous, qu'est-ce que vous comptez faire de ces jours en plus que vous avez dans votre année où vous ne travaillez pas Qu'est-ce qu'on est capable de prendre comme décision pour changer notre existence et lui donner du sens Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à l'accueil, commenter. C'est très important cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, faire venir au Mashiach, puisque c'est le but de notre existence. On étudie aujourd'hui pour la le mal la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Mais également, la Ilou Nishmat Avium Mori, Réprouven Ben Isser, à l'homme. Si vous avez aussi une dédicace à faire, n'hésitez pas à envoyer ça par message. Vous avez la petite adresse qui s'indique sur les différents réseaux et bien sûr nous sommes présents en podcast, très important. Vous travaillez, vous êtes en vacances, vous êtes en train de faire une magnifique randonnée, grimper, 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 et vous pouvez écouter un magnifique cours de Torah ça c'est génial. Oui aussi.
1: Juste après c'est quelques notes de nigun sha beta gam ya khal le ra ya 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 ma ya 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 ma ya 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 Didi ma ya, 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 ya. ya, 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 ya. ya, 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 c'est l'histoire d'un enfant, un jeune homme qui grandit,
0: et qui grandit, et qui évolue. Cet enfant-là, ce jeune homme-là, cet homme-là qui devient, fait partie d'une famille de Koanim. Les Koanim, vous savez les le ceux ce qu'il représentent, qui représente le peuple juif à l'époque du Betan Migdash mais aussi à notre époque, qui montent en premier au Sefer Torah. Ceux qui nous bénissent pour les Birkat Kohanim ont un statut particulier dans le peuple juif. Ce jeune homme-là, qui fait partie d'une famille de Kohen, et qui est donc Kohen, un jour fréquente des personnes qu'il n'aurait pas dû fréquenter, et malheureusement s'attache à une fille qui, elle, n'est pas juive. Et vous savez que pour un Cohen, c'est très très grave de se marier avec une fille qui est non-juive, comme pour un juif simple, mais encore plus grave pour un Cohen. Cet homme-là a des proches qui sont, eux, pratiquants, qui sont très tristes de cette histoire-là, de ce qui se passe, Essaye de le convaincre de ne pas faire cette erreur-là. Et euh, une de ces personnes de cette famille-là lui conseille d'aller voir le rabbi de Lubavitch, qui peut-être va l'aider le conseiller comme il faut. Il va chez le rabbi de Lubavitch, et il explique son histoire, et il dit au Rabbi « Je suis désolé, je suis tellement attaché, tellement, tellement attaché à cette fille-là que je n'ai pas la force de la quitter. » Le Rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça et lui a dit « Regarde, toute la Torah que je pourrais étudier pendant toute ma vie, toutes les mitzvot que je pourrais faire pendant toute mon existence, tout ce que je pourrais faire de bien ne pourrait jamais me permettre d'être ce que tu es toi, à savoir un Kohen. » Impossible. Le statut de Cohen, c'est un statut qu'on t'a donné, que tu as hérité de ton père et ton père de son père. Et puis jamais une autre personne ne pourra devenir Cohen si elle n'est pas née Cohen. Tu as quelque chose de particulier, tu as une sainteté particulière, tu as une vitalité particulière, tu as quelque chose de particulier à porter ici-bas sur Terre. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut te prendre ta place. Prends conscience de cela. On imagine cette histoire elle a permis à cet homme-là de réfléchir comme il fallait à sa décision, et on imagine il a pris la bonne décision, de quitter cette jeune fille qui était non-juive pour se concentrer sur son identité profonde. Très intéressant de voir dans cette histoire que le rabbi de Lubavitch, comme à son habitude, ne va pas lui parler négativement, ne lui parle même pas de la gravité qu'il y a dans cette action-là qu'il a, et dans ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il est avec une fille qui est non-juive. Non, il va lui parler de l'importance que lui, il a en tant que juif. Et, de surcroît, en tant que Cohen, en tant que représentant du peuple juif, il lui parle de sa sainteté à lui. Tu es tellement pur, tu es tellement saint, que tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi grave. C'est tellement dommage de gâcher cela. Lorsqu'on éduque un enfant et que l'on fait prendre conscience de l'importance qu'il a à nos yeux, lorsque l'on parle à son épouse ou à son mari et qu'on lui parle avec des yeux qui montrent que l'on apprécie, cette personne, qu'on la valorise, qu'on lui donne de l'attention, de l'affection, un véritable amour, pas des reproches, pas des, parce que ça peut être parfois un amour qui est caché, et puis les reproches sont là présents, et le regard bienveillant, lui disparaît. La personne qui est en face, l'enfant qui est en face, l'épouse, ou bien le mari qui est en face, ne peut pas entendre le reproche, ne peut pas entendre le négatif, même si c'est pour son bien, même si c'est pour notre bien à tous. Lorsque l'on parle à un enfant et l'on regarde avec des yeux d'affection et d'attention et de confiance, et qu'on lui dit, tu sais, tu as le pouvoir et la capacité de faire tellement de choses, d'être tellement de choses, tu n'es pas n'importe qui, on lui donne de la valeur. Alors à ce moment-là, on aura plus de facilité pour lui faire prendre conscience de ce qu'il doit faire ou ne pas faire, pour ne pas abîmer ce qu'il est lui. Faire tes chouva, hein, c'est un secret. Que nous avons toutes et tous en nous et qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Boko lorsque l'on s'est égaré de la bonne route. L'Odmourazaken nous a expliqué dans le chapitre précédent que ce soit d'après la Kabbalah ou d'après la Halacha, la loi stricte ou bien la Kabbalah, la Khasidoute, eh bien c'est deux regards qui sont différents et dans la majorité des fois ce qu'on me demande de faire c'est de retourner vers Dieu, de regretter nos fautes, d'abandonner les fautes, de prendre la bonne décision. On nous a dit aussi qu'il fallait réparer ces fautes que nous avions commises, que ce soit par les jeunes, que ce soit aujourd'hui par la Tzedaka, en fonction. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rabbi Shunzalman nous savait à travers son nom, le Rabbi Shenzelman, qui est appelé aussi le Rabbi Shnurzalman Zalman, le Admor le Baal Atanya, mais aussi Achulcha C'est rare de voir des personnes qui ont écrit, étudié, enseigné ces deux domaines-là. Le Rabbi Zalman a écrit ce que nous appelons le Shulchan Aruch Arav, qui est une œuvre incommensurable et qui jusqu'à aujourd'hui est étudiée dans les milieux euh, de yeshiva, d'études rabbiniques. Les décisionnaires se basent sur ces écrits. Il est appelé le Baal à Aruch, mais aussi le Baal Atania, puisque le Rabbi Zalman, c'est le fondateur de la Chassidout Rabban et qui va développer dévoiler la Chassidout, les deux domaines, une partie de Chassidout et une partie de niglé de Torah dévoilé en l'occurrence de Halacha, de loi stricte. À travers son nom, on peut voir aussi ces deux lumières, la lumière de la Halacha et la lumière de la Hassidut. Shne-or, deux lumières. Une pour représenter ce côté, une pour représenter l'autre. Eh bien, la personnalité du Edmour justement, elle crée cet équilibre entre les deux. Dans les premiers chapitres de la Yéritat Échoua que nous avons étudié, nous avons parlé de la Halacha stricte, à savoir l'obligation qu'un homme a, d'accomplir la volonté de Dieu. Et de ce point de regard-là, on comprend que quand un homme fait une avéra, il commet une faute, il est en train d'enfreindre et de rejeter, de se rebeller, de se révolter face à ce, à cette royauté céleste. Et lorsqu'un homme se révolte et qui s'égare et qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, alors là, la te dit, tu dois faire tes chouvas. Et il y a des techniques pour faire tes chouvas, pour revenir vers Dieu. Comment? Quand tu vas prendre sur toi le joug de la réalité céleste, alors là, tu auras plus de facilité à faire tes chouva comme il faut. Quand tu as fait une faute, tu as oublié le joug de la réalité céleste qu'il y avait sur toi, sur tes épaules. Quand tu fais tes chouvas, tu reprends ce joug de la réalité céleste sur toi. Dans le premier chapitre, on nous a appris que la tes c'est principalement d'abandonner la faute. D'accord Tu as abandonné la faute. Voilà, tu comprendras la même situation, tu ne refais, tu refais plus la même erreur, pardon. Ensuite, il y a aussi autre chose. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait du regret. Ensuite, nous avons dit qu'il faut qu'il le la Le Il sait que je vais expier mes fautes, que je vais les dire, je vais prononcer, je vais dire ce que j'ai fait de négatif. C'est aussi le sens du mot étymologique « teshuva »,« revenir »,« la chouve » et « la chême »,« revenir vers Dieu ». On a aussi appris ensemble que alariquement, comment est-ce qu'on faisait teshuva On apportait un corban à l'époque du Bhattamigdash, nous apportions un sacrifice. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice pour expirer nos fautes. Donc, on fait quoi Un jeûne. Ce jeûne-là, aussi, on peut le racheter quelque part en donnant la Tzedaka. C'est-à-dire la valeur, la, valeur, la valeur financière de ce que peut coûter un repas, des repas, les repas d'une journée, qui ont été évités par le jeûne, qui là ne sont pas évités parce qu'on est dans une génération où on nous dit qu'il ne faut pas trop jeûner, pour bien pratiquer la Torah de Misota en ayant de la force et de la vitalité. Et quand on donne un estaka, on rachète ce jeûne-là et on fait teshuva de cette façon-là. Lechaïm, lechaïm. Ce qui nous amène au quatrième chapitre et jusqu'à en réalité la fin de la Yereta Teshuva, cette partie du Tanakh qui parle de teshuva. On va voir quest ce que la Kabbalah nous dit sur cette teshuva. La Kabbalah nous dit que le mérite qui est donné et qui est octroyé à l'homme, c'est de faire descendre une gdusha, une sainteté phénoménale ici-bas sur terre par l'intermédiaire de la pratique des mitzvot. Quand on regarde les choses de cette façon-là, on comprend que la mitzvah, elle a une, une résonance, elle a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on pourrait l'imaginer. Et donc si la mitzvah, elle a une résonance et elle a un impact qui est tellement plus différent que juste faire ce que je, Dieu me demande, je peux comprendre que la faute aussi, et l'égarement, le fait que je m'égare de la bonne route, ça aussi, ça a un impact qui est considérable. Je comprends et je regarde les choses de manière différente. J'ai un regard différent. Et donc, lorsque je répare ma faute, je la répare de manière différente aussi. Nous avons parlé d'un jeûne, nous avons parlé de la nourriture. Le Rabbi Lubavitch explique justement dans une de ses sikhauts, euh, sur la paracha, sur la paracha de Pinchas, la nourriture qu'un homme mange, elle lui permet de s'élever lui, mais aussi de sanctifier la nourriture, de la purifier, de l'élever. Lorsqu'on mange quelque chose, on consomme quelque chose, en fait, on reçoit on reçoit de la nourriture, de l'énergie, puisqu'elle nous donne cette vitalité. A priori, la nourriture, c'est quelque chose qui vient, quelque chose qui est bien plus bas que nous, puisque ça vient du minéral, du végétal, de l'animal. L'homme est au-dessus de tout cela, mais il a besoin de quelque chose qui est en dessous de lui. Lorsqu'il mange juste pour son plaisir, alors à ce moment-là, il descend même plus bas que ce qu'il vient de consommer, à savoir du minéral, du végétal ou de l'animal. Lorsqu'il prend cette nourriture, et là, il en tire toute l'énergie pour servir Dieu comme il faut, à ce moment-là, il a non seulement sanctifié cette nourriture, il l'a élevé, mais aussi il l'a permis à sa personne, à lui-même, d'avoir une vitalité qui, elle, s'est élevée et est montée de niveau. Chaque mitzvah, chaque avera, chaque tchouva que je vais faire, elle a la possibilité de me permettre de voir les choses de manière différente, d'avoir un regard différent. Par exemple, vous savez que la, la Kabbalah... Elle a différentes façons d'expliquer d'interpréter les textes de la Torah. Une façon qui est mise en allusion à travers le développement et le dévoilement de secrets qui peuvent être mis dans tel ou tel mot. Nous l'avons expliqué aussi dans les chapitres précédents à travers les valeurs numériques qu'il peut y avoir dans les lettres, les formes de lettres. Vient le Zohar et vient nous dire... Que le mot « teshuva », on peut le couper en deux. « Teshuva », ça peut être dit « tachuvke ». Le « et » en fait, qui représente Dieu, il faut le ramener à sa place. Lorsque je fais une faute, je fais disparaître le « et ». Enfin, en tout cas, je le cache, je le voile. « Tachuvke »,« teshuva ».« Teshuva », ça permet en réalité de ramener le « et » à sa place. Nous avons jeûné hier quand nous avons jeûné, vous savez, une des raisons pour laquelle nous avons jeûné, c'est parce que le jour du 17 Tamou, c'est le jour où Moshe nous quand il est descendu du Mont Sinaï avec les Lourotes, les tables de la Loire, les textes nous disent qu'elles lui sont tombées des mains quand il a vu le peuple juif qui était en train de fauter. Les textes nous disent que les lettres se sont envolées se sont envolées vers le ciel. Les lettres des Adibirot, les lettres qui étaient incrustées dans ces Lourotes-là, il faut les ramener à leur place. Comment est-ce qu'on ramène une lettre à sa place C'est quand on lui redonne son sens. La place du « et » dans le mot « teshuva », c'est quand on fait teshuva. Cette lettre-là, elle est partie parce que j'ai fauté. Je ramène le « et » à sa place parce que je fais teshuva. Je reviens vers Dieu. Pourquoi Vous savez que ce « et » là, hein, fait référence à un « et ». Bien sûr, on pense à Dieu quand on écrit HM, Dieu, on écrit un « et ». Mais de quel « et » nous parlons En fait, dans le nom saint d'Akadosh Baruch Hu, ce que nous appelons le Shema Meforash, « Avaïe, yudke, vavke ». Il y a un « e » et un deuxième « e ». Yudke, vavke. Quand un homme fait une faute, la lettre « e » quitte son endroit. Et la Teshuvah, elle va ramener ce « e » dans le nom d'Hachem. De quel « e » nous parlons Est-ce que nous parlons du « yudke » le premier ou bien le « vavke » le dernier « e » Le Zohar Akadosh, le saint Zohar, nous dit « que nous parlons en fait ici de deux niveaux de Teshuvah. Et à travers les deux niveaux de Teshuvah, on a la possibilité de ramener un et, et un deuxième et à sa place. Ce que nous appelons ici dans les termes Teshuvah et Teshuva Ilaha. La Teshuvah Tata'a, c'est la Teshuvah inférieure, donc qui fait référence au dernier et du nom de Yud Kevavke. Pourquoi Parce que ces quatre lettres viennent en ordre du haut vers le bas. Alors que Teshuvah Illa'a, qui elle, est la Teshuvah supérieure, suprême, fait référence au premier et, celui qui est au dessus, Yudke, le premier. Quand on va faire Teshuvah comme il faut, et qu'on va respecter les deux étapes, alors à ce moment-là, on pourra ramener le dernier et à sa place, mais aussi le premier à sa place. Et de cette façon-là, se rapprocher d'Akkadosh Baruch comme il faut. Les khaïn. Tata, on va le voir ici dans les mots du Shimon Zalman, c'est de réparer le mal, c'est de réparer les actions négatives qui ont été accomplies, c'est faire en sorte que cette Shrina, cette présence de Dieu qui est descendue très très bas, très très bas en exil, et qu'elle se retrouve cette Shrina, cette présence de Dieu, cette évidence, là cette lumière de Dieu, emprisonnée dans ce que nous appelons les clipotes, les forces négatives, Lorsque je répare le mal, alors je permets de prendre cette énergie-là, de l'élever à un niveau qui est même plus élevé, puisque je suis capable, à travers le tremplin de la Tata, la teshuvah inférieure, d'arriver même jusqu'à la teshuvah supérieure suprême et atteindre le premier « et » du nom de Dieu. On le comprend, le niveau le plus élevé, c'est tout simplement d'arriver à s'attacher à Dieu de manière totale, sans écran, sans doute sans flou, sans brouillard un attachement, un rapprochement une connexion directe sans aucun problème en fait c'est le fait de réussir à ne plus exister à travers ce que nous sommes, ou ce que nous faisons mais exister à travers ce que à travers la connexion que nous avons avec Dieu Et ça c'est très particulier parce que dans la pratique de la Torah d'un homme, nous allons le voir dans le texte le seul problème c'est quand il l'est et qui se met au travers du lien qu'il y a entre la mitzvah et Dieu. Il faut réussir à effacer toute sa personne, quelque part, dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Ne plus se sentir être soi-même. C'est un travail d'une vie. Le fait de s'annuler complètement. L'idée de la Teshuvah, Teshuvah Ila ou Teshuvah Tata, ah, Teshuvah supérieur et Teshuvah super, suprême, c'est qu'en fait, on réussit à atteindre un travail intérieur en nous qui est tellement profond, qui est tellement vrai, qui est tellement sincère, qui est tellement intègre, qui ne fait plus qu'à du monde qui nous entoure, qui ne fait plus qu'à de notre vie antérieure, mais qui est tourné vers un présent qui devient le futur. Et par définition, nous allons le voir ici, ça va répondre à la question que nous avons ici, face aux fautes qui sont, a priori, des fautes qui sont graves, comment on va quand même réussir à faire tes et à rétablir ce lien avec Akadosh avec Dieu. A priori, nous avons une contradiction. Le Zohar, ici, va nous dire qu'une des fautes dont nous avons fait référence, il y a quelques jours, dans le Tanya, à savoir le fait de faire sortir une petite semence inutilement. Quelque chose qui est très très grave, une très grave avérin. Le Zohar nous dit qu'a priori, la Teshuvah ne suffit pas. Le retour vers Dieu ne suffit pas pour réparer cette faute-là qui est tellement grave. C'est a priori une contradiction avec ce que les chachamim nous disent. En davar il n'y a rien qui ne tienne devant la téshovah. Peu importe la faute que tu as faite, que tu as commise, tu peux faire téshovah. Et on l'a vu dans l'histoire du peuple juif, même ceux qui ont fait des fautes très très graves, et ont fait téshovah et Dieu les a acceptés. Comment se fait-il que le zohar nous dit ici que cette faute-là est irréparable avec la téshovah Le sefer rechit Rochma, qui est un livre de base qui nous permet de prendre conscience de notre lien à Dieu, il dit comme ça que la Teshuvah inférieure, là, elle ne suffit pas. Peu importe le premier, la, la Teshuvah que tu vas avoir et la sincérité que tu vas avoir dans cette Teshuvah, ce sera une Teshuvah qui sera trop petite, trop... Pas, pas assez forte. Elle est trop inférieure. Par contre, le réchid Chokhma va nous dire que la Teshuvah ila, la Teshuvah supérieure, suprême, elle, elle nous permet de rétablir et de faire une véritable Teshuvah, même sur une faute aussi grave. Donc on voit bien ici que quand on veut vraiment réussir à faire Teshuvah, il faut réussir à faire un travail qui est tellement fort, tellement puissant, qui nous permet de rétablir le lien et une véritable connexion, parce qu'on va une, véritablement, vous savez, comme quand, un, quand la connexion Internet ne marche pas, c'est ce qui se passe un petit peu depuis quelques jours chez votre serviteur, eh bien... Alors parfois, on va vous dire, oui, vous pouvez rétablir la, la connexion de cette façon-là, ou de cette façon-là, on va vous trouver des solutions annexes. Puis à un moment, on se rend compte que non, c'est le réseau complètement qui ne marche pas, c'est pas chez vous, c'est dans la rue, c'est dans le quartier, c'est dans la ville. Alors à ce moment-là, il faut tout changer, il faut tout transformer. Il faut rétablir tout le réseau. Ces chouvailles, là, c'est que, en fait, c'est pas juste un petit retour, c'est pas juste un petit travail, c'est pas juste une petite introspection. Il va falloir aller faire une chouva qui est très profonde, qui va aller au plus profond de ce que nous sommes à tel point qu'on va oublier même ce qu'est même la notion même de cette faute là qu'on a pu commettre. Réussir cela, c'est un travail qui est très 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 profond, très particulier, de changement radical, de transformation de l'être. Regardons ce que le rabbi Shlonsziman nous dit ici dans les mots. Perik Dalet. ve'ulam. Cependant, kol aniskar à tout ce que nous avons dit. ou Oliqim arakapara omeru kanefesh lachemah teshuva »« qui mochi be'alain en nagmara perikamadisvachim comme il est dit là-bas et qui a été expliqué. De la Gemara, premier chapitre de Dezvachim. De Ola, Doronile Achar, Shiratsa Shiritsa de Roulet. Qu'en fait, que quand on apporte une offrande qui s'appelle la Ola, qui est considérée comme un cadeau pour demander à Kadejouoku d'accepter notre pardon, mais il faut que ce soit précédé par quelque chose. Et qu'est-ce est, qu est -ce que c'est ce quelque chose-là On a mikara la Le but et le, le commencement même de la mitzvah de la Teshuvah. Et son essentiel, c'est de revenir vers Dieu avec un cœur entier, vrai et cela nécessite une explication beaucoup plus profonde et large. Be'agdim, en amenant en introduction ce qui a été dit dans le Saint Zohar. Que quand on dit t'eshuvah, selon la façon d'expliquer secrète de la Torah, qui est le et inférieur, le deuxième et du nom de Dieu, et ila ila, que le premier et lui fait référence au, à la t'eshuvah supérieure. Finalement, chez Ktuvah Zohar, qui est dit aussi également dans le Zohar, Biktat mekamot dans quelques endroits, Shain Tshuva meoledet le pogem Brito motizeret levatela. Le Zohar nous dit que la Tshuva ne suffit pas et ne sert a priori pas à, à faire Tshuva sur une faute d'une personne qui utiliserait son Brit, le membre de son corps qui est censé être le plus Kadosh et qui ferait sortir une semence inutilement. Le Nafta naftamuah meoled, quelque chose de très étonnant. Le Rabbi Shneur nous dit ici. Les Chachamim disent, comme nous l'avons posé la question, qu'il n'y a rien qui tient devant la Teshuvah. Même des euh, Averot aussi graves que avodazara se prosterner devant une statue étrangère, d'un dieu étranger. Rien que de le dire des choses, c'est une contradiction. Il ne peut pas y avoir de dieu étranger. Ou bien une personne qui enfreindrait les lois qui concernent la pudeur, les lois des mœurs, etc., et la réponse que vient de donner oralement, qui rapporte ici le Réchi qui lui dit non, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème au niveau des, des, de, de ce que le Zohar nous dit, parce que quand il dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible parce que j'utilise la Teshuvat Tata inférieur, mais si j'utilise la Teshuvat supérieure là je pourrais arriver à la Teshuvat. Pour comprendre cela, un peu quand même, il faut introduire cela par, par rapport à ce qui a été expliqué dans le verset, des paroles de nos sages sur le sujet d'une mitabide shomai, la mort céleste que Dieu apporte que Dieu nous en préserve ou bien le karet qui sont des punitions célestes qui sont très très difficiles, très très dures qui à l'époque, une personne qui elle, enfreignait une loi et qui faisait une avira qui méritait ce que nous appelons la mort de karet eh bien c'est une personne qui mourait avant l'âge de 50 ans, et quand c'était une mort céleste, il mourait même avant 60 ans. Comme qui Comme ben Ben Anavi Bermia, comme l'histoire nous le raconte euh, au sujet de Hanania, le fils des Zur ce prophète-là, dans dont il est question. Et on voit que parfois, même dans, comme dans des, des, des cas, les fautes qui ont été accomplies par R er, er et Onan, que là, la punition, elle vient véritablement. Et la question, c'est qu'on voit que d'un autre côté, on voit qu'à travers l'histoire, il y a des gens qui ont vraiment fauté, qui ont fait des fautes très très graves. Aussi graves que Ereonan, aussi graves que Hanania, le fils de Azur, euh, et même des fois plus graves que, Et quand même, ils ont continué à vivre avec une véritable longévité. Araignan. Yuvad et Gomer savoir, Kakadosh Baurou nous dit ici, le peuple juif est une partie de Dieu. Le peuple juif, c'est pas quelque chose qui est extérieur à Dieu, c'est Dieu lui-même. De quel Dieu nous parlons ici Du Dieu, le créateur du monde, notre Dieu. Celui qui se révèle à travers le nom de Avaye Yudke Vavke. Il est dit comme ça que quand l'homme a été créé, Dieu a insufflé en l'homme lors de la création, un souffle divin, un souffle de vie. Il est dit aussi, comme nous l'expliquons dans le deuxième chapitre du Tanya, « Man de la phare, On rapporte ce qui est dit dans le Zohar. « Celui qui sort, un souffle de... » Il fait sortir un souffle de sa bouche, de ses poumons. « Mi de son propre intérieur, de ce qu'il y a de plus profond en lui, il le fait sortir. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Mi torriuto, mi de sa profondeur, de ce qu'il y a de plus intérieur en lui. Quand on souffle, il y a quelque chose, il y a une volonté. Et quand on souffle, on va le voir un petit peu plus tard, ça n'est pas que comme quand on parle. Ce n'est pas du tout pareil. Quand on parle, le souffle accompagne les lettres qui sont prononcées. Quand on souffle, le souffle, il s'entend indépendamment des lettres que l'on va prononcer ou pas. Echaïm, Ça nous amène à l'histoire de Youssef Atzadik. Vous connaissez Youssef Atzadik Qui ne connaît pas Youssef Atzadik Youssef Atzadik, le fils de Yaakov Avinu, rejeté par toute sa famille. Il va être jeté dans un puits, ensuite vendu. Il va disparaître de la vie de son père pendant plus de 22 ans. Et il avait l'âge de 17 ans, dans une situation très difficile, très dure. Ses frères l'ont rejeté il s'est retrouvé en fait sans rien, comme un esclave. Il s'est retrouvé avec une vie difficile, plus d'identité, plus de mérite. Et voilà qu'il intègre la maison de Potiphar. Et dans cette belle maison de Potiphar, une des personnes les plus puissantes de l'Égypte de l'époque... Il commence à gravir les échelons, parce que ce n'est pas n'importe qui, Yosef, il sait se comporter comme il faut, il travaille bien, travaille sérieusement, on décide de lui donner du pouvoir. Et bien sûr, arrive l'histoire de la femme de Potiphar, qui veut absolument fauter avec Youssef. Les Chachamim nous disent que l'épreuve qu'a vécu Yosef dit à cette époque là, c'est une épreuve qui était incommensurable. On ne peut pas imaginer ce qui s'est passé. Les Chachamim nous disent dans le Midrash Rabbah que quand on a entendu ce qui s'était passé avec la femme de Potiphar, que Youssef Atzadik a réussi à se renforcer, à se maîtriser, et à se sauver, à se mettre en danger, et à se retrouver ensuite en prison, quand il était face à la femme de Potiphar. Cette force qu'il a eue là, elle a été phénoménale. quelque chose qui ne pouvait pas exister à cette époque-là. Ça n'était pas croyable de réussir ce qu'il a réussi. La question qu'on se pose, c'est donc comment Yosef, qui n'était encore qu'un jeune homme, a réussi à trouver cette énergie Il n'a plus rien, il n'a plus de famille, il n'est rien. Et dans cette situation, il garde quand même une force. Il ne faut pas. Les Rahami nous dit qu'à ce moment-là, ce qui lui a permis de ne pas fauter, c'est de voir son père. Il s'est retrouvé face à la femme de Potiphar et ce qu'il a vu, c'est le visage de son père. Il voit le visage de son père, il s'enfuit. Quand il voit le visage de son père, il s'est souvenu, et il voit son père qui lui dit, tu sais, toutes les tribus du peuple juif, à savoir, tes frères et toi-même, un petit peu plus tard, vous allez apparaître sur, sur les, les pierres, hein, les pierres qui seront posées sur le Ephode qui était posé sur le, sur le Kohen. Et toi, tu vas faire partie de ces pierres-là. J'imagine bien que si tu votes maintenant, tu ne pourras plus faire partie de ces pierres-là. Tout de suite, Yosef, la Gemara Sota, nous dit, Talmud, il a vu ça, ça lui a donné la force de s'enfuir. Il y a un autre Midrash qui explique cela et qui rapporte quelque chose d'intéressant, de particulier. Il dit comme ça. Youssef ressemblait à son père. C'est ce que nous dit Rachid, d'ailleurs, dans la paracha de Vayeshev. Et en fait, à ce moment-là, Youssef se regarde devant le miroir. Et quand il voit le miroir, il ne se voit pas lui, il voit son père. Tellement il lui ressemble. À ce moment-là, il ressent donc la sainteté qu'il y a chez son père en lui. Et il sent qu'il se sent tellement kadosh, tellement saint, qu'il ne peut pas faire cette avérat. Souvenez-vous bien de ce détail, qui peut être une belle référence à l'histoire que nous avons racontée dans l'introduction de cet enfant-là, ce jeune homme qui est Cohen, qui se retrouve devant le rabbi et que le rabbi lui dit Tu es tellement kadosh que tu ne peux pas faire d'erreur. C'est fat sadique. Il trouve la force en quoi Dans le fait qu'il est trop kadosh. Je suis trop kadosh, donc je ne peux pas fauter. Pour amener le et à sa place, il faut comprendre comment le et a disparu de sa place. Comment est-ce qu'il a disparu Parce qu'on a fait des fautes. Le nom d'Avaye Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment un acte aussi insignifiant, qui pourrait être commis par un homme lambda, peut avoir une influence et un impact, et engendrer quelque chose d'aussi grave que de faire partir et de faire envoler la lettre E du nom de Dieu Comment un homme qui a des agissements insignifiants, tout, tout, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, et soit quoi nous pouvons penser, en une journée de notre vie, et il y en a des euh, pensées ou des paroles ou des actions qui peuvent être négatives, malheureusement, comment ces actions-là, elles ont autant de force au point de faire partir le « et » du nom de Dieu, mais qui nous sommes Nous ne sommes rien, a priori. La réponse qu'on a trouvée dans la parachate à Asino, l'avant-dernière paracha. Dans ce verset-là, le peuple juif, c'est une partie de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, la neshama de chaque juif, c'est une parcelle de Dieu. Dans le chapitre 2 du Tania, le rabbi Shlouzaman fait cette référence et il dit comme ça, « Venefeshoshinu be'yisraeli chrelek ma'al mamash » Cette âme-là, divine qui est en chacune et chacun d'entre nous, c'est une partie réelle de Dieu. C'est l'expression même de ce que Dieu est. Cette étincelle du nom de Dieu. C'est elle qui va représenter le nom de Dieu ici bas sur terre. C'est l'ambassadeur de Dieu ici bas sur terre. Autrement dit, tu veux voir Dieu, regarde-toi dans le miroir. Tu veux voir Dieu, regarde-toi à travers tes pensées, tes paroles et tes actions. Tu veux être représentant de Dieu, ben, regarde ce que tu fais. Et même si tu ne le veux pas, tu es en train de représenter Dieu. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu fais peut avoir une incidence et avoir des conséquences. Dans les tefilotes, dans les, les, les prières que nous faisons, hein, pendant les fêtes, on dit une, une prière comme ça. On dit Tu nous as choisis parmi toutes les nations et ensuite et Ton nom, saint, tu l'as donné. Tu, tu nous as appelé par ton nom. Ça veut dire que le nom d'Akadosh Baruch il existe et il se trouve en nous parce que nous sommes une partie intégrante de ce qu'il est lui. Tu veux chercher Dieu dans le monde, il suffit juste d'aller chercher en toi, en ton âme, ce qui s'y passe. Dieu il est là. Et là tu le trouveras. Il y a un autre verset qui dit qu'un enfant c'est le fils de son père. Vous allez me dire, ah bon, un verset pour nous dire ça Bani la Nous sommes les enfants d'Akadosh et de la même manière qu'un enfant vient de son père, il est l'expression même de ce que son père est. Un juif revient du nom de Dieu et il est l'expression de Dieu dans le monde. Alors, cette explication-là, cette façon de voir les choses, elle nous donne une responsabilité, elle nous donne aussi des mérites. C'est ça qui est génial, ce qu'on a quand même des mérites. Le mérite, c'est que <rire> on a une puissance infinie en nous. Notre âme qui dépasse le monde, elle a des forces infinies, de sainteté infinie. Il n'y a rien de matériel qui puisse nous limiter, nous bloquer, qui puisse nous affaiblir, qui puisse nous transformer ou nous faire tomber plus bas. Mais aussi des obligations. Et ces obligations, c'est qu'il faut garder, il faut surveiller cette sainteté-là. Qu'elle ne s'envole pas. Il faut tout faire pour que cette sainteté, cette énergie-là, elle aille là où il faut. Que tu nous en préserves, qu'elle n'aille pas nourrir des domaines qui sont négatifs. Nous avons parlé tout à l'heure de ce qu'un homme fait quand il mange et qu'il prend cette nourriture et qu'il prend l'énergie qu'il y a dans cette nourriture et qu'il la transforme et qu'il la sanctifie. Vous savez ce qu'il est dit Qu'un homme qui mange et qui ne sanctifie pas ce qu'il est en train de manger parce qu'il mange juste pour le plaisir et pas pour avoir de l'énergie pour servir Dieu, il est considéré qu'il a. C'est comme si il avait fait à Vodazara. Pourquoi à Vodazara Parce qu'au moment où tu es en train de manger, tu as de la vitalité, tu ne sanctifies pas cette vitalité-là et tu le, le fais que pour ton plaisir, plaisir unique, qui n'est pas dirigé quand même un peu vers la sainteté et vers l'énergie divine, et tu prends cette énergie-là et tu vas nourrir les forces de l'impureté. Et à ce moment-là, tu es en train de servir quelque chose d'autre que ce que tu dois servir, à savoir Dieu. Ça se joue dans la vie de tous les jours d'un homme. Pas besoin d'aller chercher loin, il suffit juste de voir ce que nous, nous vivons dans la vie de tous les jours, dans des moments très simples. Chaque enfant, chaque parent, pardon, attend de ses enfants euh, qui, lui a, qui lui apporte de, de, de la satisfaction. La seule chose qu'on veut, c'est que nos enfants ils suivent la bonne route, ce qu'Alcade de nous a demandé de faire et de suivre. Et parfois, l'enfant peut grandir, que Dieu nous en préserve, il peut s'égarer, choisir une autre route. La question qui se pose, elle est comme ça. Dès l'instant où un enfant grandit et qui prend pleine possession de son territoire, il devient ce qu'il est et il devient un homme à part entière. Mais pourquoi ça se fait que le parent, jusqu'après ses 120 ans, est toujours inquiet de savoir ce que son fils est ou fait ou pas Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le laisser Pourquoi est-ce qu'il se sent encore attaché à lui Pourquoi est-ce qu'il se sent encore né, eh, 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 investi de cette mission-là d'éduquer son fils Même si on va éduquer différemment quand l'enfant est grandi. Mais on se sent concerné. Pourquoi ça m'importe me, ça me, ça de savoir ce que mon fils fait ou pas En fait, il faut savoir que toute l'existence d'un enfant, elle provient de ce que le père ou la mère est. Les enfants, c'est ce qui vient des parents, et les parents, c'est eux qui les ont amenés au monde. De telle façon à ce que l'enfant, en réalité, c'est une partie intégrante de ce que le père est. Les enfants vont donner toute leur vie pour les faire grandir, les parents, pardon. Et en effet, les parents ont été des enfants et tout ce qu'ils vont faire quand ils vont devenir des parents, c'est tout faire pour permettre à leurs enfants d'être éduqués comme il faut, de grandir comme il faut. Ils vont investir beaucoup euh, de choses, ils vont investir ben, du temps, de l'argent, de l'attention, de l'énergie, du savoir, de la connaissance, de la conscience, de l'amour, de l'affection, de l'énergie, de la patience. Ouais. En fonction de cela... Ce que l'enfant a vient des parents, la confiance qu'il va avoir, la joie de vivre qu'il va avoir, ce qu'il euh, est capable d'avoir comme appréciation, ce qu'il est capable de se représenter comme étant ce qu'il faut qu'il soit représenté dans sa vie. Tout dépend de ce qu'on a réussi à donner à nos enfants. L'éducation, les valeurs, les capacités d'aimer, de donner, tout vient de l'investissement infini que les parents ont eu et ont investi. Dès l'instant où ils ont mis tout ce qu'ils étaient dans leur enfant, de façon tout à fait naturelle, ils attendent, en fait, un retour sur investissement. On a déjà parlé de ce que, de, de, de ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on doit l'aborder. Attention. Ce ne sont pas quelque chose qui soit possessif, etc. On a eu l'occasion, les ratations, on aura encore l'occasion d'expliquer un petit peu, de voir, d'après la chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant, de la meilleure de manière. Mais en tout cas, quel est le retour sur investissement qu'un qu parent il attend? C'est la satisfaction de voir que son enfant, il se comporte comme il faut, il grandit comme il faut. Si Chas l'enfant ne fait pas ce qu'il faut, et qui perd, qu'il prend tout cet investissement, toute cette énergie qu'on qu a mis à l'intérieur, et qui va dans les côtés, qui va prendre des chemins qui sont pas bons, et qui va prendre cette énergie, il va les utiliser négativement. Alors, c'est ce que nous appelons alors à ce moment-là, « Tsa'ar Gidul Banem ». Les épreuves et les souffrances de l'éducation, de faire grandir des enfants. Oui Là, on commence à avoir des douleurs. Que Dieu nous en préserve. Alors, nous sommes les enfants d'Hachem. Nous avons dit, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. qui est Avinou Hu qui est, notre Père qui est lui, misère au cœur de Dieu. Dieu, il a fait entrer en nous quelque chose qui est très sain. C'est quoi Son nom. Son nom. Nous sommes appelés sur le nom d'Akadosh un yud saint la Neshama, de parce qu'elle est elle, elle est sainte, elle est pure. Comme nous disons tous les matins, neshama, tabi, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. À l'intérieur, chaque juif qui cherche quelque chose dans le monde, et à chaque fois qu'un juif qui cherche, cherche à faire du bien dans le monde, à vivre une vie pleine de sens, à accomplir, et à remplir la mission divine que Dieu lui a donnée, si on a la mérite d'avoir cette vie là de sainteté et d'accomplissement de la Torah et de Mitzvot alors on accomplit la raison pour laquelle notre mission a été quoi bah de descendre ici bas sur terre on donne à l'âme toute son expression qui lui est convenable et qui lui, qui lui convient mais si on fait l'inverse et qu'on faute que Dieu nous en préserve alors à ce moment là c'est pas seulement à nous qu'on fait du mal et on fait aussi du mal au nom de Dieu sur lequel nous avons été appelés et créés la raison pour laquelle dans la Hamida que nous faisons le serait on demande à Hachem de nous pardonner. On dit, Slachlan ma maken Pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Pardonne-nous notre roi, car nous avons fauté. Est-ce que vraiment, on est tous des fauteurs et des pécheurs Parce que là, on parle d'un fait établi. Slach Je me suis levé le matin, j'ai fait le modéani, je me suis lavé les mains comme il fallait. Je me suis habillé selon les lois de la halacha de la Torah. Euh, je n'ai parlé à personne, je n'ai pas dit quelque chose de négatif, j'ai été, été cordial, je euh, fais tout ce qu'il fallait. J'arrive, je fais la Tefila, comme il faut. Première chose que je dis quand je dis la Amina, « Slav Hanuk Rattanuk, pardonne-nous car on a faut, fauté ». Mais je n'ai pas fauté encore. La journée ne fait que commencer. Alors pourquoi est-ce qu'on dit « Pardonne-nous car nous avons fauté ». En fait, « khatanu ça veut dire on s'est égaré du but. Pas seulement que j'ai fait une avéra. Quand je m'égare du but, ça veut dire la Neshama qui est descendu ici-bas sur Terre pour accomplir sa mission ici-bas sur Terre. Et j'ai perdu, par exemple, un peu de temps que j'avais. Il y a la volonté de Dieu qui est présente devant moi. Je ne fais pas l'inverse de sa volonté. Il y a une mitzvah positive qui se présente. J'ai perdu un petit peu de temps. J'ai gaspillé un peu d'énergie. Alors à ce moment-là, je m'égare de la bonne route. Je suis un fauteur, je me suis égaré de ce qu'il fallait que je fasse. Quand on dit Pachano »« mal qui nous fachano »« fashano, fashano, c'est... savez, c'est ce qui apparaît dans la Torah concernant les lois qui concernent à une personne à qui on donne, par exemple, un objet à garder. D'accord Et si cet objet-là était volé par un voleur, cela veut dire que le gardien n'a pas fait sa mission a priori. Si le gardien n'a pas fait sa mission comme il fallait, n'a pas gardé comme il fallait, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une pchia. C'est quelque chose d'évident. Tu n'as pas bien gardé l'objet, l'objet a été volé, tu dois le rembourser. Si par exemple, tu n'as pas fait exprès, tu as bien gardé, mais il y a eu quand même un vrai braquage, d'accord, et qu'on a volé l'objet, alors à ce moment-là, ce n'est pas de ta faute. Mais quand tu avais la possibilité de garder et tu n'as pas gardé comme il faut, alors tu payes. Le juif c'est pareil. On nous a donné une échama, nous a donné une âme, elle est en nous. On doit la garder. On doit la garder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. À chaque fois qu'on va gaspiller de l'énergie du temps, et eh bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est un petit peu comme si on avait laissé voler cette âme-là par les forces de l'impureté, les forces négatives, qui viennent se servir de cette énergie divine devant nous. Et nous on fait rien, on laisse faire. Pacha, non. Là, on faute. C'est-à-dire qu'on s'écarte de la bonne route. On a mal gardé. C'est la raison pour laquelle nous demandons pardon à Dieu. Je n'ai peut-être pas fauté aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas fauté ce matin. Mais par contre, j'ai sûrement peut-être fait en sorte que cette énergie divine qui est en moi, je l'ai laissée s'égarer et je l'ai laissée être prise par d'autres forces profanes qui viennent se servir de cette énergie pour des choses futiles et banales qui n'ont pas de, réellement d'importance. De, c'est que les deux Beth-Amigdash dont nous avons parlé ont été détruits parce que justement le peuple juif avait fauté. Il s'était écarté de la bonne route. À l'époque du Beth-Amigdash, une personne qui faisait une erreur, elle était punie. Rabbi Shonzalman ici apporte un exemple qui concerne Hanania ben Azor. Lui, il a vécu à l'époque de la destruction du Beth-Amigdash et malheureusement, il a fait des fausses prophéties au nom de Dieu en disant que dans deux ans lui-même, lui, euh, lui disait ici, hein, euh, qu'il était capable de ramener tous les, tous les ustensiles, tout ce qu'il y avait dans le tablidage qui avait été pris par Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Hanania, lui-même, hein, a fait cette fausse prophétie-là. Et le prophète Jérémie, qui était sur place, lui a dit, non, Dieu ne t'a pas envoyé. Toi, tu as promis au peuple juif quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose qui est de la vérité, c'est un mensonge. Donc, il faut que tu partes d'ici. Et il faut que tu disparaît celui-ci, et tu es condamné à mort pour cela, parce que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas que tu dises. On ne va pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais l'histoire se finit par ces mots-là, en nous disant que Hanania Hanavi, le prophète Hanania, va mourir cette année-là, au septième mois de l'année. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu va le punir hein, de ce qu'il a fait. Pourquoi il y a eu cette punition-là La punition de ce que nous appelons la punition de carrette, elle découle du principe même de « chélek avaye Étant donné que tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu, tu fais partie du nom d'Hachem, et qu'un des du juif, c'est une partie de Dieu. On peut comprendre que le nom d'Adieu il doit résider, et il peut résider uniquement quand on fait quelque chose de kadosh. Comme une lumière qui a besoin de se poser quelque part, il faut que le réceptacle puisse la recevoir, cette lumière. Dès l'instant où c'est un réceptacle qui n'est pas un réceptacle, alors il ne peut pas recevoir cette lumière de Gdusha. Si tu te comportes avec une vie de sainteté, tu reçois la sainteté. Si tu te comportes avec une vie qui est contre la volonté de Dieu, eh bien le nom d'Hachem se retire. Et qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem se retire Malheureusement, ça veut dire qu'il qu n'y a plus de vie. Parce que toute la vie d'un homme ici bas sur Terre, une vie de Gdusha bien sûr, c'est quand il y a le nom de Dieu. Dès l'instant, où le nom de Dieu se retire. Alors ça veut bien dire ici qu'il n'y a plus de vie. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est que avec cela, on voit que ces punitions de carette apportaient une mort concrète ici-bas sur Terre à l'époque de Bethany Amidah. Mais à notre époque à nous, un homme, par exemple, qui fait une avera et qui est passible de carrettes, continue, c'est un fait, à vivre, de vivre. Il y a des gens qui fautent, qui font que ça. Que vous connaissez ces enfants qui vous disent :« Mais je comprends pas. Voilà, tu nous dis qu'il faut faire la Torah et la Mitzvot. C'est comme ça qu'on a une belle récompense. » Et voilà des gens qui fautent du matin au soir, ils ont les plus belles voitures. Et ils vont dans les plus belles destinations de vacances. Et ils ont une longue vie. Et à côté, on voit des gens qui, toute leur vie, se sont battus pour faire la Torah, la Téphila, pour prier les trois prières dans le Minyan, qui jamais ne disaient un mot et ne disent un mot négatif sur un autre juif. Je ne pas pour me dire ça à des gens qui étudient la Torah du matin au soir. Et qui, eux, vont souffrir, vont avoir des maladies que Dieu nous en préserve, vont avoir une vie très dure et mourir jeunes. Qu'est-ce que c'est Il faut bien comprendre quelque chose ici. À l'époque du Beth Amigdash, un juif recevait sa vitalité uniquement de la Gdusha de la sainteté. C'est la raison pour laquelle, si la Gdusha se retirait, il n'avait pas possibilité de continuer de vivre et, 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 et de vitalité. Donc, tout de suite, il disparaissait. Le fait qu'il continuait à vivre en chœur quelques années jusqu'à 50 ou 60 ans, euh, les textes nous disent que ça. C'était là, euh, grâce à cette utilité qui restait de la petite trace que nous appelons le Réchi, on ne va pas rentrer dans les détails, qui lui donnait encore un surplus d'énergie avant qu'il disparaisse de ce, ce monde-là. Mais en ce temps d'exil, là, où nous n'avons pas le Bétamidash, nous n'avons pas les Corbanotes, nous n'avons pas les Prophètes, nous n'avons pas les koanim, Akadosh Baruch de donne la possibilité, en fait, de recevoir de la vitalité, même des forces, écoutez bien, des, des énergies de l'autre côté, ce que nous appelons la sitra ou bien des forces de l'impureté. C'est la raison pour laquelle un homme peut fauter et mériter logiquement a priori du carrette et continuer à vivre sans aucun problème. À l'époque du bétonic d'âge, non, si tu fautes, tu ne peux pas continuer à vivre. Aujourd'hui, tu peux continuer à vivre, tu peux avoir de la vitalité, même en fautant. Ça ressemble à quoi Vous savez, c'est à l'énergie électrique. Il y a des matériaux qui, font, qui, font, qui permettent à l'énergie de traverser, de se transmettre. Mais par contre il y a des matériaux qui ne peuvent pas supporter l'énergie et l'électricité. Par exemple l'eau. L'eau, quand elle est en contact avec l'énergie électrique, non seulement ça ne permet pas le flux d'énergie, mais pire que cela, ça peut créer quelque chose de très grave, très dangereux. De manière globale en général, l'armoire électrique que nous avons chez nous à la maison, il est là en fait pour permettre à ce flux d'énergie et d'électricité d'aller là où il faut et le protéger de tout contact avec l'eau. Si il y a un petit peu d'eau qui rentre, et eh bien il y aura une coupure électrique. S'il n'y a pas cette coupure électrique, alors c'est très très grave, puisque ça va donner quelque chose, de, une explosion, etc. Et ça met en danger les gens. Quel rapport maintenant entre cette énergie électrique et le nom de Dieu et la du Juif Écoutez bien ça. On va conclure avec ce sujet-là. À l'époque du Béthamidach, il un juif, il utilisait son âme pour des choses qui étaient très graves et qui étaient à l'inverse de la volonté de Dieu. Il méritait une mort de carrette. Le nom d'Hachem se retirait et de cette façon-là, l'homme disparaissait. Il n'avait plus d'énergie. À l'époque de la Galoute, c'est-à-dire notre époque et nous, le nom d'Hachem, le nom de Dieu, continue de donner cette vitalité aux juifs pendant qu'ils continuent à faire ces choses qui sont négatives. Alors, le sens ici, il est très difficile et il est. Impressionnant, un homme qui faute, il prend en fait, en écoutez bien, de l'énergie divine, il la et il l'utilise pour faire l'inverse de la volonté de Dieu. Ça c'est le sens profond de la galoute de l'exil. C'est quoi cette galoute C'est la galoute Ashrina. Ça veut dire que l'évidence, et la présence de Dieu elle est ici, va sur terre, et je ne peux rien faire avec, je ne fais rien avec, je ne fais rien de sain Qu'est-ce que je fais avec Je l'utilise pour faire des avérotes, l'inverse. Donc Ashrina est en exil. Elle est en exil parce qu'elle est dans l'âme du juif qui lui se trouve en exil. Elle est en captivité dans les mains des forces étrangères qui sont l'inverse même d'elle, ce qu'elle est. Yaakov rêvait de La deuxième partie du verset ici qui est rapportée, c'est que puisque la du juif c'est une partie du nom de Dieu, c'est la raison pour laquelle quand un homme faute, il prend cette corde-là, du nom de Dieu, il attire et il a fait descendre dans les profondeurs de l'écorce du mal. Il a fait descendre au plus bas. Et ça, c'est la plus grande douleur qui peut être causée par une faute. Ne même pas être conscient de ce qu'on est en train de faire, puisqu'on se dit voilà, j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut. On comprend aussi pourquoi notre but à nous, ça va être de ramener ce et là, qui s'est envolé, qui est parti, qui a été mis en exil. Elle le ramener à sa place, et c'est ça la teshuva tachouvke. Quand il faut le He est parti, il est descendu dans l'exil de la shrina ici-bas. Il exprime l'exil de la shrina. La teshuvah, c'est de faire sortir cette shrina, cette présence de Dieu qui est en exil, et de la ramener à sa place. Et regardons, ils sont dans les mots pour conclure. Il y a quelqu'un de qui n'a pas, bien sûr, une forme de corps comme un homme pourrait l'avoir. La Torah parle comme l'homme, qui est moche chez de la même manière qu'il y a une différence considérable chez un homme inférieur ici-bas. Entre le souffle qui est capable de sortir de sa bouche et le souffle qui est capable de faire sortir quand il souffle, quand il parle ou quand il souffle, ce n'est pas pareil. Quand il parle, il y a une force et une énergie et il y a un souffle mais qui est moindre. Vous prenez la c'est ce que nous appelons ici le niveau de superficialité dans le sens noble du terme et d'extériorité de ce qu'il peut y avoir dans l'âme qui vit à l'intérieur de lui. de par contre, quand il fait sortir avec force un souffle de ce qu'il souffle dans sa bouche, par sa bouche, et qui vient de l'intérieur de son corps. Il fait sortir ce souffle-là de l'intérieur. mais Là, il fait sortir une énergie, une vitalité qui est très, 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 très élevée et qui vient de la plus profondeur de son âme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre traite de notre Tania. N'hésitez pas à partager avec vos amis C'est important, ce sont des sujets qui sont fondamentaux dans l'existence d'un juif, dans sa pratique de la Torah des Mitzvot, N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à liker, à vous abonner aux différents chaînes, et à nous soutenir. Vous avez les liens, n'hésitez pas à soutenir, à envoyer des dédicaces. A très bientôt, que Dieu vous bénisse.